1: الذي يبدأ بالسلام. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب منصوبات الأسماء. المنصوبات خمسة عشر وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل.
0: هذه المنصوبات لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من المرفوعات لأنها العمد وما يتبع هذه المرفوعات ما هو مشترك بينها وبين غيرها أردف ذلك بالمنصوبات المنصوبات منها ما يقوم من مقام العمده هي في الجمله فضلات وليست عمد فضلات وليست عمد تتم الجمل بدونها لكن منها ما يقوم مقام العمد كنائب الفاعل ولذا وليت المنصوبات المرفوعات وقدمت على المجرورات قدمت على المجرورات لأن العامل في المنصوبات أفعال غالبا والعامل في المجرورات حروف فقدمت من هذه الحيثية المنصوبات نستطيع ان نقول المفتوحات بدل المنصوبات لماذا نعم لماذا نقول نعم لان النصف علامه اعراض والفتح علامه بناء علامه بناء علامة البناء لا يعتز بها نعم لان البناء الفتح يدخل على المرفوع ويدخل على المنصوب ويدخل على المجرور. ما دام علامة بناء. نعم. الإسم المبني على الفتح. نعم. قد يكون فاعل. وقد يكون مفعول. نعم. وقد يكون مجرورا. إذا قلت ضربت التاء مفتوحة ولا منصوبة؟ مفتو... مبني على فتح لأن يعني مبنية على فتح لا تقول منصوبة المقصود أن المنصوبات هي التي تالي المرفوعات والنص يلي الرفع باعتبار أن المرفوعات هي العمد والمنصوبات هي التي تليها في المرفوع ذكر المؤلف رحمه الله تعالى على سبيل الإجمال أن المنصوبات خمسة عشر ذكرها إجمالاً خمسة عشر، وفائدة ذكر الرقم لكي يطبق عليها التفصيل الرقم الإجمالي خمسة عشر، ثم فصلها على سبيل اللف، ثم بعد ذلك النشر إجمال الرقم خمسة عشر، ثم عددها على سبيل اللف ثم نشرها بعد ذلك. هذا الرقم خمسة عشر يعني لو قال المنصوبات المفعول به وكذا 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 إلى أن انتهى لكن ذكر الرقم يعين من يريد الحفظ. نعم إذا قال خمسة عشر ثم حضرت بالعد. نقص واحد لا بتراجع. لكن لو ما قال خمسة عشر ما تفوق ما تراجع. يضيع عليك بعض الأشياء ولا تراجع. هذه فائدة ذكر العدد الإجمالي، يعين الحافظ، فإذا حفظ وعدد ما حفظه إن كان مطابقًا للعدد الإجمالي، خمسة عشر، خمسة عشر، نعم، بها ونعمة عرف أنه ضبط حفظه، حفظه مضبوط، لكن إذا قلت، نعم، أو زادت، عرف أن حفظه فيه شيء. إما أن يكون نقص منها أو زاد منها ما ليس منها. فنأتي إلى ما ذكره على سبيل اللفظ. خمسة 15 المفعول به. هذا الأول. والثاني المصدر. ظرف الزمان. ظرف المكان. الحال. التمييز. اسم لا المنادى. المفعول لاجله المفعول معه خبر كان واخواتها واسمه ان واخواتها والتاثر كم صارت اربعه عشر الان اللي يحفظ العده ان 14 اربعه عشر لا ان يرجع الى الكتاب يشوف نعم الان التفصيل هذا العدد سردها وتعيينها هل يطابق العدد الإجمالي؟ هل نقول أننا نعد الثواب على أربعة؟ نعم؟ سي كم؟ سبعة عشر. سبعة عشر تزيد لو عدنا الثواب على أربعة. وإن عددناها واحد ونتابع واحد صارت أربعة عشر. كيف؟ ها؟ عدها مضبوط. كم؟ أربعة عشر. يعني سقط منها شيء؟ او ان المؤلف ذكرها هكذا نعم ادى منها المنادى مناد في بعض احواله او محله النص باستمرار المنادى هو منصوب باستمرار يعني محله النص سواء نصب لفظه فيما اذا كان مضافا او بني على الضم في محل نصب المقصود انه من المنصوبات يا رجل المنادى من صور المنادى من صور مناد داخله في هذا ها؟ ظرف الزمان وظرف المكان لو جعلهما واحد هم مفرقين مفرقين مفرخين هم كل لو جعلهما واحد ينقص العدد إي لا نبي نجمع نبي نظم علشان تصير التوابع أربعة بدل ما واحد. لابد أن نلاقي إما أن نقول أن المؤلف ترك شيء نعم إما أن نقول ترك واحد أو نحتاج إلى ضم بعض الـ 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 الأقسام وبعض الأنواع نعم ثم بعد ذلك نأتي إلى التوابع ونأتي كل واحد واحد لكن طريقته في المرفوعات جعل التوابع واحد جعل التوابع واحد فليجعل التوابع هنا واحد إذا لا بد أن نقول أنه ترك واحد كيف يترك واحد تميله خمسة عشر لا ولو أراد المنتهيين قال خمسة عشر منها كذا وكذا عد خمسة ما عد أربعة عشر وترك واحد هو المصدر هو المصدر نعم المنصوب على نزل خافة لا الله خير نعم, نعم. ظن وأخواته على كل حال الشراع كل أدل عبدال منهم من قال المنصوب على نزل خافر. ومنهم من قال مفعول ظن ترك مفعول ظن وأخواتها وكأن مفهوم أقرب لأن منصوب على النزع الخاص بخلاف الخبر. لا هو يشرح لك المبتدأ والخبر والعوامل المؤثرة في المبتدأ والخبر. كان وأخواته وأنا وأخواته وظن وخبر. العامل مؤثر في المبتدأ والخبر. ناتي إلى الأمثلة أو نترك الأمثلة كل مثال في بابه كل, بابه. كل مثال في بابه طيب المقصود ان عرفنا لماذا يذكرون العدد اجمالا يعني رقم خمسه عشر هذا مفيد جدا يعني اذا قال ايه المنافق ثلاثه نعم ايه المنافق ثلاثه المتعدده اذا جمعت الاحاديث وجدتها اربعه او خمسه نعم لا بد ان يكون لديك عنايه بهذا الرقم الذي جاء عن المعصوم وما جاء عنه في أحاديث أخرى بحيث إذا قارنت بين الرقم الإجمالي والمفردات نعم وحصل عندك إشكال نعم حصل عندك إشكال بين الرقم الإجمالي وما تحته وعانيت من حيث الربط بين الإجمالي والتفصيلي تضبط العلم بهذه في الطريقة ولا يقال مثل ما قال لم يتكلم في المهدي الا ثلاثة هذا في هذا حصر النظر. لا. لان يعني ثبت انه يتكلم اكثر من ثلاثة. لا هو في اول الامر ما عنده خبر من هذه الثلاثة. ثم زيد على ذلك من فالطالب يعنى بهذه الارقام يطبق عليها التفصيل. نعم. لما يقول مثلا ان لله تسعة 99 اسما 100 الا واحد ويتركها بدون عدد. يعني هذا عبث. هذا تضييع للمسلم لا هذا شحذ لهمة المسلم أن الأصل من يتتبع هذه الأسئلة من مظانها ويبحث عنها نعم ويحصيها كما جاء في الحديث ليثاب على ذلك فأهل العلم سلكوا هذه الطريقة على سبيل الذكر الإجمالي للرقم ثم اللف ذكرها تفصيلا ثم النشر والآن ذكرها إجمالا خمسة عشر وعددها أربعة عشر وأسقط واحد وهو إما أن يكون منصوب ظن أو يكون المنصوب على هذا الخاص الأول من هذه المنصوبات المفعول به المفعول به لأنه أكثرها تداولا يعني فعل فاعل مفعول هذه جمل كثيرة جدا الجمل كثيرة جدا لا سيما الأفعال المتعدية. نعم. الأفعال المتعدية فالمفعول به أكثرها تداولا. لأن الفعل الذي هو أصل المادة المصدر، نعم. الضرب مثلا. المادة الضرب الذي هو المصدر. يتفرع منها الفعل ضرب يتفرع منها الفاعل اللي هو الضارب. يتفرع منها الثالث المضروب وكل هذه الثلاثة مأخوذة من الأصل أصل الكلمة أصل المادة الذي هو المصدر قد يقول قائل لماذا لا يقدم المصدر الذي هو أصل المادة ليش ما قدمنا المصدر اللي هو المفعول المطلق لماذا الأصل أن يتقدم هذا لأنه مفعول على اسم مطلق غير مقيد الحرب لا مفعول به ولا مفعول فيه ولا مفعول معه نعم لكن ما هو بالاصل ان يكون الشيء المطلق من من جميع المتعلقات هو الاصل أنا أقول اصل الماده الضرب هذا المفعول المطلق هذا هو المصدر لماذا لا لم يبدأ به نعم بالنسبه للمفعول به لكن لنعلم أن الكوفيين عندهم أصل المادة إيش؟ الفعل بينما البصريين عندهم أصل المادة المصدر المؤلف من الروم هذا جار على طريقة الكوفيين جار على طريقة الكوفيين ولذلك يعبر بالخفض ما يعبر بالجار الذي هي طريقة الكوفيين فإذا لاحظنا هذه المقدمة وذكرناها في أول درس ثاني نعم الأصل أن يبدأ بالمصدر لأنه أصل المادة قبل المفعول به، لكن هو نظر إليها من ناحية، أولا من الكوفيين يجعلون الأصل الفعل، والفعل يتطلب فاعل ويتطلب من وقع عليه هذا الفعل الذي هو المفعول. نعم. ظاهر من الظاهر. فلذلك قدم المفعول به. وأيضا يكثر وقوعه. يكثر وقوعه فالفعل المتعدي له فاعل وله كل فعل متعدي له فاعل وله مفعول الضرب له ضارب وله ايضا مضروب لا بد ان يقع الضرب على شيء تقول ضرب زيد ليش من ضرب نعم ضرب زيد ليش ضرب نعم في مساله عله الكسر مع الانكسار كيف نعم هم عندهم الكسر لا بد له من ما يمكن تاتي الى ماده منكسر لا بد لها من نعم يمكن تنكسر بنفسها بنفسها الكسر مع الانكسار مع الكاسر مع... لا بد يعني لو جاء شخص تقول شخص مضروب مثلا ضرب طفل مضروب يبكي مضروب جاء الى ابيه يبكي يريد ان ينصره هل يمكن ان يقول له ابوه ما في حد ضربك يمكن أن يصدر فعل من غير فاعل؟ نعم ولذلك هذا العالم هذا العالم المخلوق لا له من خالق لابد له من خالق يعني لو جاء شخص يبكي يقول ضرب أنا ضربت يقول له أبوه ما ضرب كحد هذا العالم الذي خلق لا له من خالق على كل حال هم من المسألة الآن المفعول به المفعول به المفعول به وهو اما ظاهر واما مضمر نعم باب المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل الاسم المنصوب الذي يقع به يقع به ولا عليه ايش عندكم عندك الان الموجود في الكتاب ايش عندك عليه ايش لا آه. آه. لا به به به. عليه فص... آه. اقول تصرفات الطابعين ما علينا منها لكن الكتاب به. ما علينا من المحيدين ولا غيره. ما علينا من التصرف، الكتاب به. الذي يقع به وهذا يحتاج الى تأويل. تصرفات الطابعين ما لها دعوة. وبالفعل المفعول المفعول الذي يقع عليه فعل الفاعل. وإن قلت به ماشي نعم. هو يلزم على على ايش معناها ايش؟ ما هي في على الاستعلاء؟ يعني وقع عليه من فوق او به واحد يعني ليست عليه باولى من به او بها اولى منه. من كوننا نصح على ما درج عندنا ما يصير تصرف في كتب الناس فالذي في الكتابه به ويقول المؤلف هو الاسم المنصوب الاسم المنصوب، دعنا على كلمة كلمة، الاسم المنصوب، النصب ايش؟ هل هو من حد المفعول أو حكمه؟ هو حكمه، وهل إدخال الحكم في الحد مقبول ولا مردود؟ مرارا مرة هذا، مردود لأن الحكم فرع التصور، الآن ما بعد تصورناه على نحكم عليه، ها؟ بعد التصور كيف تتصور؟ ما تصورت شيء من اجل تحكم عليه، الاسم المنصوب يعني حكمنا عليه. نعم؟ فهذا حكم والحكم بعد التصور لابد ان يكون بعد نهاية التعريف. المفعول به كذا وحكمه النص. المبتدأ كذا وحكمه الرفع. لكنهم جربوا على هذا. وإن كان الأصل عند المناطق أنه لا يذكر الحكم بالحد وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود وكلامهم صحيح لأن الحكم بل عن التصور والتصور لا يكون إلا بعد نهاية الحد الذي به يقع التصور وين؟ أبن مالك رحمه الله تعالى يقول: وكونه أصلا لهذين تخب يعني المصدر على طريقة بصريه نعم لا لا المصدر وكونه أصلا لهذين أصلا لهذين اللي هو الفعل والمشتق المصدر كونه أصلا لهذين انتقب يعني رجح الاسم المنصوب الاسم المنصوب الذي يقع به وإن شئت فقل عليه فعل فاعل يعني الضرب ضرب زيد عمرو فعل الفاعل الذي هو الضرب وقع من زيد على عمرو وان شئت فقل وقع بعمرو ومر بنا مثال سابقا خلق الله السماوات خلق الله السماوات خلق فعل لفظ جلاله الساحل والسماوات مفعول إيش إجماعا ها الجلوان مفعول به وغيره نعم مفعول مطلق نعم قولا واحدا ما في خلاف نعم الآن الخلق وقع على السماوات أو بالسماوات لأن الأصل أن الفعل يقع على موجود ليكون مفعولا به، هذا ما هو موجود معدوم. صار صار مفعول به ولا مفعول مطلق؟ على كل حال مثل ما قال الإخوان خلافية. وابن هشام في مغني اللبيب انتصر لكونه مفعول مطلق لا مفعول به. ومعه أئمة من أئمة النحو. نعم مفعول في فعل فاعل مفعول صح مفعول لكن عليه وبه هو انت اذا اردت ان تولد او تجعل بدل المفعول صيغه اسم المفعول مشت السماوات مخلوقه اذا صيغتها نعم صيغتها صيغه مفعول تقول السماوات مخلوقه إذن مفعوله لكن إذا نظرت إلى ضرب زيد حمر ضرب زيد حمر. عمر هذا موجود وقت الضرب ولا ما هو موجود؟ موجود؟ موجود. خلق الله السماوات، السماوات موجودة وقت الخلقة أو غير موجودة؟ غير موجود كيف تصير موجود؟ كيف وقع عليها في الإنسان؟ واضح؟ عقل يعقل عقلا ومعقولا. عقل يعقل عقلا ومعقولا، عقل الفعل الماضي، ويعقل المضارع، وعقلا المصدر، معقولا ها؟ خلاف هل هي مصدر ولا ايه. اسم مفروض؟ ها؟ مصدر، هذا القول الأول في المسألة، المصدر مثل عقل، نعم؟ شوف كيف جاء شوف؟ يعني اذا قلت هذا كتب هذه كتب المنقول وهذه كتب المعقول. ألا يعني أن هذه كتب النقل وهذه كتب العقل؟ إذا المصادر مثله. نعم؟ سيبو ينكر أن يكون مثل هذا مصدر أبدا، ولا اسم المفهوم منتهى الإشكال. زينت وزينت اسم المفهوم. احنا ما نجزم بما درجنا عليه ونترك الأقوال الأخرى. شلون تصلح؟ طيب. امم. يا اخي القواعد، القواعد منها الكلية ومنها الأغلبية. قواعد منها الكلية، إذا لم يحفظ ما يخالفها فهي كلية. إذا حفظ ما يخالفها فهي قاعدة أغلبية. والعلوم كلها بها قواعد كلية وفيها قواعد أغلبية. أيوه. اي مسألة؟ كم مسألة كانت. عندما نقول مفعول به باعتبار أن السماوات مخلوقة، والمخلوق زينته زينة اسم المفعول انت هنشك. والذي يقول لا مصدر مفعول مطلق، يقول أنها ما كانت موجودة ليقع عليها فعل. نعم؟ ما. ما كانت موجودة ليقع عليها فعل الفعل. والله ما أدري إحنا نشرح للمبتدئين ولا للمنتهيين ها؟ واضح؟ شلون؟ من حيث المعنى نعم، لكن هم عندهم الوزن له اعتباره، الوزن له اعتباره، فمثلا عندهم إذا قلت لفظ الجلالة الله مشتق ولا جامع؟ نعم، الأكثر على المشتق، منهم يقول جامع، لماذا؟ لان اصل المشتق ماخوذ من مصدر هل في مصدر قبل الله جل وعلا يؤخذ منه ما في لكن زينته زينه المشتق زينته زينه المشتق فهو من المشتقات بهذا الاعتبار
1: نعم نحن ضربت زيدا وركبت الفرس
0: ضربت زيدا وركبت الفرس ضربت زيدا اعرابها ضربت فعل فعل وزيدا مفعول به منصوب علامة نصبه فتحه ركبت الفرس ركبت الفرس إعرابها طيب طيب مفعول به الفرس منصوب لماذا جاء بهذين المثالين نعم وللمفعول به الظاهر لما يكفي واحد جاء بالمثالين ما استوعب كل الظواهر. نعم، ولا اقتصر على واحد. نعم. لما يعقل ولما لا يعقل. طيب، وأيضًا انظروا الفوارق المعرف بأن والعلم المنون وغير المنون. تجد فروق كلها باب من كتفين. نعم. نعم. وهو قسمان، ظاهر ومضمر. ظاهر ومضمر فالظاهر الفاء الفصيح نعم فالظاهر ما تقدم ذكره ما تقدم ذكره يعني بالمثال ما تقدم ذكره بالمثال ضربت زيدا وركبت الفرس.
1: نعم والمضمر قسمان متصل ومنفصل
0: المضمر قسمان متصل ومنفصل متصل ومنفصل المتصل
1: فالمتصل اثنا عشر
0: لا يتقدم على عامله المتصل ولا يقع بعد الا في حال الاختيار هذا الضابط المنفصل يتقدم على عامله ويقع بعد الا طيب المستتر من قبيل المتصل ولا المنفصل يمكن يتقدم على امنه ويقع بعد الا ها؟ بالحج يعني تعريف المتصل المنفصل كيف منفصل؟ المستتر انا اريد المستتر هل ينطبق عليه تعريف المتصل او المنفصل؟ كلام في المستتر الضمير المستتر تقدر تقدمه على امنه تقدر تضعه بعد الا لا صار صار بارد ما صار مستتر. إذا أبرزته صار بارد لكن وقت استتاره. أيوه. إحنا عندنا ضوابط تفرق بين المنفصل وبين المتصل. يتقدم على عامله إذا هو منفصل. ما يتقدم إذا هو متصل. هذا الضابط عنده ولذلك إذا عطفت على الضمير المتصل، ضمير الرفع المتصل. نعم اذا عطفت عليه لا بد ان تفصل بالضمير المفصل اذا عطفت على الضمير المستتر تفصل لما تفصل تفصل لان المستتر بحكم المتصل عنده لان المستتر بحكم المتصل عنده نعم فالمتصل اثنا عشر. عشر لان عندك الضمائر المتكلم والمخاطب والغائب. ثلاثة. متكلم ومخاطب وغائب. عرفنا سبب تقديمه من متكلم ثم المخاطب ثم الغائب. هذا مر بنا فيما سبق. ومتصر. ولذلك لا يتقدم على عامله ولا يقع بعد إلا ولا يعطف عليه إذا كان مرفوعًا إلا بباطل. نعم؟ فضمير المتكلم إما أن يكون منفردًا بنفسه أو يكون معه غيره والمتكلم له خمس حالات المفرد، المفردة، المثنى، جمع الإناث، جمع الذكور، ومثله عندنا الآن 12 عندنا اثنين للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغاية وقل مثل هذا في المنفصل قل مثل هذا في المنفصل نعم
1: نحو قولك ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن، اثني عشر ضربني المتكلم وحده
0: ضربنا المتكلم معه غيره أو المعظم نفسه أو من يريد تأكيد الفعل نعم عرفنا مرارا تقدم بنا مرارا أن العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجنب. ونقلنا هذا من صحيح البخاري في تفسير سورة ما أنزلناه من الصحيح ضربني وضربنا هذا متكلم ضربك المخاطب المذكر المفرد ضربكِ المخاطب المؤنثة المفردة ضربكما للمخاطب المثنى مطلقا يعني لمذكر والمؤنث ضربكم للمخاطب لجمع المخاطبين وضربكن لجمع المخاطبات هذه ضمائر وقل مثل هذا في ضمائر الغيبة ضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن خمسه ايضا إذا مجموع الضمائر المتصله كم نعم اثنى عشر طيب بعدها
1: والمنفصل اثنى عشر كذلك مثل نعم نحو قولك اياي وايانا واياك اياي ضرب
0: وإيانا ضربه، فالمنفصل يتقدم على عامله، والمتصل لا يجوز أن يتقدم على عامله، هذا المتكلم بمفرده، نعم، والمتكلم معه غيره، وإياك ضربه، وإياك ضربه، وإياكما ضربه، وإياكم ضرب وإياهن ضرب. نعم
1: على ما تقدم. نعم. و... وإيان وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن.
0: اثنعشر نعم. شيء نعم. إيه قد يتقدم تقدم الا اذا خشي اللبس ما تقول ضرب موسى عيسى ضرب موسى عيسى يمكن لكن ما تدري يوم الفاعل من المفعول لا لا بد ان يكون المتقدم والفاعل فاذا خشي اللبس لا يجوز تاخير المفعول اذا اشتمل الفاعل على ضمير يعود الى المفعول وجب تقديم المفؤول لئلا يعود الضمير على متأخر لفظه ورفعه، لكن إذا وجد قرينه تدل على المراد، نعم، إذا قلت أرضعت الصغرى الكبرى، هل يمكن أن تقول أن الصغرى هي الفاعل؟ نعم، ما يمكن، يجوز تقدم الفاعل أو المفعول هنا، لأن هنا قرينه أكل موسى الكمثرى. يمكن يكون موسى هو المأكول إذا وجد قرينة تدل على المراد لا بأس إذا انت اللبس لا بأس أما إذا وجد اللبس فلا بد أن يتقدم الفاعل على الموسى نعم إذا كنت إذا قلت أكل طعامكم الأبرار هذه تذكير نعم هذه تزكية وإذا قلت أكل طعامكم الأبرار هذه دعاء لهم لا يأكل طعامهم إلا ثقيل نعم العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع. ها؟ في تفسير سورة إنا أنزلناه من كتاب التفسير مصاحب مختلفة. في إشكال الدرس ولا ما في إشكال؟ درس النحو في إشكال ولا احتاج سؤال ولا ما في؟ نعم. أكلت خبزًا. ها؟ التمييز بيجي على كل حد. المفعول به واضح لكن قل كيف تفرق بين المفعول به وبين المفعول المطلق مثل خلق الله السماوات والأرض وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث في باب المصدر من التركيب اللغوي ما في إشكال لا ما في لأن الطعام كان خاص حار نعم تركيب عرفي هذا هذا تركيب عرفي ماشي لكن اذا قال كلام حار لا لا يقول كيف يعالج كيف يعالج الانسان نفسه من هذه الامراض الحسده وغيره لسمله وقلبه خصوصا من ينتسب الى الدعوه والدعاه ويصرخ بالاخلاص في العمل وجلب المشايخ وربما خريج كليه شرعيه على كل حال قد يكون من الدعاه وقد ينتسب الى العلم وإلى طالبه وإن تصل بها هذه الصفات في بعض الأمراض القلبية لكن عليه معالجتها بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب وبما كتبه أهل التحقيق من العلماء كابن القيم وغيره يقول مالكت على بنت عمي وكان المهر مطلوب عشر ألف وبعد أن كتبنا العقد أتت أم المخطوطة وطلب الزيابة المهر شبت هل أنا ملزم على أن أسجل هذا المبلغ العقلي أم لا؟ علما بأنني دفعت باقي المبلغ دون أن أكتبه فيه، ليس لها أن تطلب، بعد العقد ليس لأحد أن يطلب. وما يزاد بعد العقد فهو فضل من الزوج. بعد القبول وقبول الصداق المتفق عليه لا تجوز عليه إلا برضا الزوج، كما أنه لا يجوز النقص منه إلا برضا الزوجة. هذا يقول ما حكم أكل لحم الميت؟ يعني من المسلمين بالظهوره ومصححه نسبه القول لمن احمد انه لا يجوز ويستدل بحديث كسر عظم الميت كسره حيا وذبح الميت كذبحه حيا لا شك ان المسلم محترم حيا وميتا وكسر عظمه ميتا ككسر عظمه حيا له من الحرمه والحقوق ما لا ينتهي بالموت مساله الاكل من لحمه للضروره لبقاء حياه المسلم الحي هذه مساله خلافيه بين اهل العلم واكل لحم الميت للضروره جاءت النفوس القطعيه بجوازها من غير الادمي لا المسلم فما يكل لحمه اذا ذكي ياكله المضطر الى مات واكل لحم المسلم مساله خلافيه بين اهل العلم وعلى كل حال المسألة عظيمه الامام احمد مثل ما سمعتم لا يجيد ذلك لانه لو قدر انه اضطر لاكل واحد من اولاده مثلا هل يسوغ له ذلك او يموت مثلا مفترض في عائله اصابهم من الجوع الشديد ما يتوقع ان يقضي على العائله كلها هل نقول للأب أن يأكل من, من هؤلاء الأولاد لبقاء حياته ولهم وهم في حكم الأموات؟ لا يجوز ذلك في لا يجوز ذلك في ومثل لو أكره على أن يقتل مسلم. أجبر مما قتل مسلم قتل. نقول يقتل ولا يقتل مسلم. يقول لو كان الحديث ضعيفاً هل نوقف هذا الحديث للصحابي؟ يعني إذا كان الحديث المرفوع ضعيف هل نقول إنه هو إلى الصحابة ما يزيد. هذا ليس بصحيح لأن الضعف سببه ضعف في الرواة أو إسقاط في السند أو نكارة المثل وعلة فإذا لم يثبت مرفوعا لا يمكن أن يثبت مرفوعا إذا كانت العلة في سنده أو في مثله ضعف سواء كان مرفوعا او مخالف توجد مخالفة، توجد مخالفة أو تفرد من لا يكتمل تفردًا، يكون أخذت فلوس من البنك حوالي 37 ألف حسبوا زيادة عشرة آلاف هي ربا؟ إذا كانت إذا كنت أخذت فلوس دراهم بدراهم أكثر من هذا عين الربا، هذا عين الربا. يقول فوق لا كنت عسري فصلت ما اسوي اسدد نعم يلزمك ان تسدد المبلغ الذي اخذت دون زياده لان البنك ليس له الا راس المال تكون ما يقع من تساهل كثير من الناس بل ومن من ينتسب للعلم التهاون ايش في التصوير ظاهره التصوير للاطفال وفي الدمى اللي ثم مباحث وكأنه مباحث هي لعب كان مباح وقد كذر استعماله وكأنه مباح وقد كذر استعماله فإن في هذه الصيفية على كل حال التصوير بجميع تصوير زوات الأرواح بجميع أشكاله وآلاته داخل النصوص الدمى التي يسمونها لعب أطفال وينزلونها على النصوص الواردة في لعب البنات اللواتي يتمرن على هذه الصور، أقول ليست هي المرادفة لأن هذه الصور صورت بدقة، وعظمت فيها المضاهات، فهي إلى الصورة ذات الظل المجمع على تحريمها أقرب تصور صوره تصويرها دقيق مجسمه ان افجعت بكت ان اجلست ضحكت ان وقفت وتفرق لها غنة ورقص هل هذه لعبه الاطفال التي كانت تمر عليها البنات في عصر النبي عليه الصلاه والسلام وصحابته كتب شروح الحديث بين المراد بهذه اللعبه وانها وساد كبير في راسه وساد صغير هذه اللعبه التي نتمرن عليها اما اللعبه الموجوده الان تدور بيدها مكبر الصوت وتغني هذه لعبه الرساله التي في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه لا. هذه يمرها سعيد لعبه اذا ارجعت اغمضت عينيها ونامت اذا اجلست ضحكت لعبه تأقل من الالات التي أمامها بيدها وتلعب بها كأنها آدم هذه عين مضعفة فلا تدخل في النصوص وأما التصوير سواء كان بالآلة آلة التصوير أو تصوير ما يسمى الفيديو أو غيره كله تصوير ماذا يسأل يقول ما حكم ظهور النساء في الفضائيات بالحجاب دون تغطية الوجه دون تغطية الوجه قل لا أدري ما الحجاب إذا كان الوجه مكشوف. إذا كان الوجه مكشوفا فلا أعرف معنى للحجاب. وتغطية الوجه لا شك أن الخلاف موجود فيها بين أهل العلم. لكنهم يجمعون كلهم على أنه في زمن الفتنة يجب تغطية جميع بدن المرأة إذا وجدت الفتنة. ولا أعظم من الافتتان بالمرأة التي يراها الناس كلهم يعني إذا كانت الفتنة متوقعة في امرأة يراها بعض الأشخاص في سوق أو في إثناء خروجها من المسجد ودخولها إليه فلا أعظم من الفتنة في المرأة التي يراها الناس كلهم هذه إن سلمت من قوم لن تسلم من آخر. ولو كانت غير متزينة ولا متجملة ولو كانت غير جميلة. ولو كانت غير جميلة لن تعدم من يفتن بها إذا ظهرت للناس كلهم فهذه الفتنة محققة والأمر بتغطية الوجه واجب إجماعا في مثل هذه الصورة إذا وجدت فتنة دون تغطية الوجه للدعوة والإرشاد أما الدعوة والإرشاد ففي عهد الصحابة لا يغرق من النساء إلا في باب الرواية فقط ومن وراء حجاب والدعوة من مهام الرجال وليست من مهام النساء نعم على المرأة إذا رأت منكر بين النساء أن تنكر لأنه يعني مطالب بالإنكار. إذا وجدت مخالفة عندها علم تبين لكن هذا العمل إناطته وتكليفه بالرجال كغيره من الأعمال العامة الأمر والنهي في الأصل الذي يكلف به الرجال ولو كان المأمور من النساء الحديث الصحيح: اغد يا أونيس إلى امرأتها ما قال اذهبي يا فلان او يا فلان الى امراه هذا والمنكر عليها امراه اغدو يا عنيس الى امراه هذا فان اعترضت فارجمها فهذه الاعمال العامه تناط بالرجال فقط ولا يمنع ان يكون امراه عندها علم تبين يعني على المستوى الذي لا يسلم الناس واذا وجدت الفتنه بين النساء انفسهم وفي هذا المجال على وجه الخصوص، وقد جاء أكثر من سؤال من بعض الداعيات أنه وجد من يفتتن بهن من النساء، فماذا تصنع؟ وجهت إلى أنها تترك هذا، تترك الدعوة، تقتصر على بيتها وذويها فقط، فكيف بالرجال الأجانب بما فيهم أهل الفسق والفجور، ولا شك أن مثل هذا القول من الاستدراج شيئاً فشيئاً إلى أن يصل الأمر إلى أن تنسلخ النساء كما هو مجرب وكما هو واقف بداني مجاورة يقول هل حقاً أن 90% من المسلمين اليوم يرون الحجاب دون تغطية الوجه إن كان يحكي الواقع 90% من المليار ممكن كان يحكي واقع المسلمين الذي في غالب أحواله لا يحكي الإفلام فهذا ممكن كانت النسبة إلى الميار جل بلاد المسلمين لا يغطون الوجه، لكن إذا نظرناها ونسبناها إلى أقوال أهل العلم فليست النسبة صحيحة ليست النسبة صحيحة وذكرنا سابقا أن الفتنة إذا وجدت أجمع أهل العلم على تغطية الوجه أنا ما أدري ما معنى قول عائشة رضي الله عنها فإذا هذين الرجال فدلت إعدام جلبابها على وجه ما ادري شو ما كيف يفهم مثل هذا النص. وفي حديث الأذ كان يعرفها قبل الحجاب. لولا ان تغطيه الوجه من الحجاب لكان قبل قبل الحجاب وبعدها لم ما تختلف معرفته فيها. هنا يقول صدق الرسول عليه الصلاه والسلام نحن في زمن فتن تدع الحليم حيران. على كل حال هذا الكلام هو الواقع اليوم. تجد من, من اهل العلم من ينتسب الى العلم من يفتي باقوال لا يحسب لها حساب والدين له سياسه سياسه حلوه تسمى السياسه الشرعيه وباب درع المفاسد وسد الذرائع امر مقرر عند اهل العلم فضلا عن ان يكون العمل بذاته محرمه المقصود عن على من يفتي الناس عليه ان يتقي الله جل وعلا ولا يقدم على فتوى يعني يفتي شخص يفتي نفسه ويهد يفتي اهله يفتي شخص بعينه لحاله او لظرف او لكذا يختلف هذا عن عامه الناس كونه يفتي اشخاص او شخص هذا يختلف الفتوى لها سياسه والفتوى من اخطر الابواب لا يجوز لمن لا ليس بأهل الفتوى على أن كفء إلا أن يتصدى فإذا تأهل فعليه أن يتقي الله جل وعلا وقد كان السلف يتدافعون الفتيا حتى يأتي الرجل إلى البلد لا يجد من يفتيه إلا بشق الأنفس لأن هذا الباب أمره عظيم وشأنه خطير لأن المفتي يوقع عن الله جل وعلا إذا قال هذا الحكم الشرعي معناه أن الله قال هذا الكلام ان الله قال هذا الحكم هذا حكم الله وذكرنا مرارا وفي مناسبات ان من يفتي بغير علم يدخل دخولا اوليا في قول الله جل وعلا ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده لان الفتوى بغير علم قول على الله كذب ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام وجاء في الحديث الصحيح إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأمضوا على كل حال حتى من عنده علم وتعين عليه قول فأسأوا وكلف بهذا الأمر او تاهل لذلك وصار التكليف شرعي نعم عليه يتقي الله جل وعلا وعلى كل حال الورع لا بد منه شرط مهم بالنسبه للفتوى عند اهل العلم وليس في فتواه مفتن متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع لان الذي ليس عنده ورع لا يؤمن على الفتوى لا يؤمن على الفتوى اذا لم يكن لديه ورع يكفه عن الشبهات فضلا عن الأمر الصريحه. والله المستعان. هذا يقول كثير من مداخلات الطلاب اثناء الشرح لا نسمعها بسبب خفض الصوت فليس يقول ليت لو طلب منهم رفع اصواتهم. هذا يقول انا اريد ان احفظ المفيد من لمن مالك فهل احفظ الاحاديث التي وردت عند الله عليه الصلاه والسلام؟ نعم ألهم بنب الأحاديث المرفوعة المسندة ثم يواجهه مشكلة وهي أن الإمام مالك رحمه الله قد يورد كثير من الأحاديث مرسلة وهي موجودة في الصحيحين وغيرهما بأساني متصلة على كل حال جذرت الموطا دراسة وفهمه وحفظ منه الأحاديث المرفوعة و اسندها اسند مراسيلها من الصحيحين وغيرها من كتب السنه سبب كثيرا ان شاء الله. يقول ما حكم توكلت على الله ثم عليك؟ التوكل من انواع العباده التي لا يجوز صرفها الا إيه الى الله عز وجل. على المخلوق شرك. توكل على المخلوق على الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. لكن لا يعني ان التوكيل التوكيل غير التوكل وقد يعتمد المخلوق على آخر فيما يقدر عليه نيابة عنه لا بأس به وهذا لا في التوكل فالتوكيل غير التوكل هذا يقول أشكل علي القول بجواز رواية الحديث بالمعنى لأن هذا يعني أننا لا نجد لأن هذا اللفظ للحديث هو لفظ النبي عليه والسلام كماهير أهل العلم على جواز الرواية في جماهير أهل العلم على جواز الرواية بالمعنى ومنعها قوم نفر يسير منهم ومن وعدد يسير من أهل العلم، لكن المقرر عند عامتهم أنه لا بأس برواية الحديث المعنى بشروطها بشروطها أن يكون الراوي يكون الراوي عالم بما يحيل المعنى وأن يكون اللفظ غير متعبد به اما اذا تعبد به فلا اذا كان الراوي عالم مما يحيل المعاني امنا من كونه تصرف تصرفا يحل بالمعنى نعم يعلم ما في اللفظ من احاله ان يروي بالمعنى وفي العداله المقصود انه لا بد ان يكون عالما ما يحيل المعاني اما اذا كان لا يعرف ما يحل المعاني مثل هذا لا يجوز له ان يتصرف في لفظ الحج وأما القول بالجواز فالدواعي له ما ما كل الناس يستطيع أن يستحضر اللفظ على ما حفظ ويؤدي كما سمع لا ما كل الناس يستطيع ذلك وشواهد الأحوال من كتب السنة بما في ذلك الصحيحان يشهد للقول بالجواز القصة الواحدة تروى في الكتاب الواحد في أكثر من موضع على أكثر من وجه. دليل على أنهم يقولون بالرواية المعنى. وأما إلزام الرواة بأداء اللفظ هذا يؤدي إلى تعطيل السنن. يؤدي إلى تعطيل السنن. واللفظ غير متعبد به هذا الأصل فيجوز روايته بالمعنى. أما إذا كان متعبدًا به فلا يجوز تغييره ولا روايته بالمعنى ولذا رد النبي عليه الصلاه والسلام على البراءه في حديث النوم ورسولك الذي ارسلت قال له ونبيك الذي ارسلت على كل حال في الامتحان يغتفر ما لا يغتفر بغيره يعني الطالب في الامتحان من حرصه على الدرجه يعني لو الزم باللفظ نعم او الطالب في مستواه المتدني ولا تنطبق عليه شرط الروايه بمعنى لو منع من الاستدلال نعم لا ما نجح فالطالب يحرص على ان يكتب الدرجات والمعلم يزن ما يكتبه الطالب بالميزان الدقيق ان شاء الله تعالى فالمعلم يصحح للطالب واذا صحح للطالب باذن الله لن يتكرر عليه الخطا مجال التعليم اوسع مجال التعليم اوسع على أن يعوّض الطلاب أن لا يجزموا بما يقوله، فإذا قال الطالب لعل المرأة كذا أو لعل الدليل كذا أو ما معناه كذا أو أو كما قال يعوّضون على هذا. امرأة تقول إنها رضعت مع والدي دون علم الزمن، كيف دون علم الزمن؟ فهي تعتبر أخت له من الرضاعة، كيف دون علم الزمن؟ يعني الزمن هل هو في الحولين أو لا نعم إن كان في بعد الحولين هو لا يحرم عند الجمهور بعد الحولين الرضاع لا يحرم وإذا كان أقل من خمس رضعات أيضا لا يحرم لكن مع التأكد من الرضاع وعدم العلم بعدده وزمنه ومدته فإنه يحتاط في الأمر تكون أخت من الرضاعة في باب الزواج. فلا يتزوجها من لا يجوز له ان يتزوج اخته من النسل. ولا يتزوج بناتها كذلك. من باب الاحتياط. واما في المحرميه فلا تثبت لمثل هذا المشكوك فيه. لا تثبت لمثل هذا المشكوك فيه. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: هو لك يا عبد بن زمعه واحتجبي منه يا سوده. فاحتار في البابين. هذا يقول هل الحب بين شباب وفتاة حلال وحرام؟ كيف حب؟ فتاة أجنبية عنه لا تحل له، إيش معنى الحب هنا؟ إذا كان عرف أو سمع عن هذه الفتاة أو سمعت عنه أنه من عباد الله الصالحين ومن الأخيار أحبته في الله في الله من غير كلام وغير اتصال وغير اجتماع تحبه بعيدا عنها لان تحب الصالحين وهو منهم نعم هذا لا باس به هو مطلوب او ذكور الايمان حب في الله لله في الله لكن يبقى ان تبع هذا الحب وان كان اصله مشروعا انتبعه امور محرمه من علاقات مشبوهه من كلام مكالمة محادثه واستدراج ثم بعد ذلك وقوع في محرم ثم في فاحشه هذا لا يجوز نعم، ما الوسائل المسموعة كونه يسمع يحب وتظن حبه في الله لكن مع أمن إذا أمنت الفتنة نعم وهذا أمر بينه وبينه وأمنت الفتنة وحسن القصد بين الطرفين نعم بشرط أن تؤمن الفتنة نعم وإلا فحكمها حكم السلام على المرأة لا يسلم على المرأة ولا تسلم عليه وجود الفتنة هذه اسئله يقول ما رايكم في مساله سفر المراه بدون محرم هل هي مقيده بالمبيت ليله لان غالب الاحاديث عن ابي غيره ابن عمر وغير في غير فيها التقييد حديث ابن عباس مطلق وقد يحمل على غيره من المقيد جاء النهي عن السفر مسيره ثلاث ومسيره يوم وليله واكثر واقل وهذا يدل على أن العدد غير مراد، بل تأتي النصوص أجوبة لوقائع أو علاج لمشاكل حصلت سافرت المرأة ثلاث أيام فقيل لا يحل المرأة تؤمن بالله المستافر ثلاثة أيام قيل لو سافرت المرأة الليلة فقال لا يحل المرأة المستافر يوم يوم وليلة المقصود أن مثل هذا إذا وجد في النصوص يلقى مفهوم وحين وحينئذ ما يطلق عليه في السفر لا يجوز بحال أن تسافر فيه المرأة بدون محرم، ولو وجد معها غيرها وانتفت الخلوة، لأن في السفر لا بد من المحرم لها، وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأديب، ولا يجوز بحال ولا تحت أي مبرر أن تسافر بدون محضر. هذا ما يسمى بالسفر. وأهل العلم الجمهور على أنه محدد بثمانين 80 كيلو. نعم. كل شيء، جميع الوسائل ما دام يسمى سفر لا يجوز لها ان يقول إذا بطل وضوء شخص بعد التسليم وانتهاء الصلاة فهل يحتاج لإعادة وضوء التسبيح والدعاء بعد؟ لا يحتاج. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على سائر أحيان أحواله. لا لا يحتاج لاعاده الوضوء. يقول شخص يريد شراء اسهم في شركه معروف عملها هو بناء بيوت وتأجير فهل يحتوي هذا شبهه؟ اذا كانت هذه الشركه معاملاتها مباحه فلا شبهه فيها ان شاء الله تعالى. يقول هل هناك فرق بين القول ان هذا الحديث ضعيف الاسناد وبين ان في اسناد لضعف ضعيف الاسناد اقوى. في الحكم على الخبر من القول في سنده ضعف ضعيف الاسناد اقوى من قولنا في سنده ضعف لان في سنده ضعف ينطبق على ادنى ضعف ولو كان محتملا نعم. ولو كان قصورا عن الدرجه العليا نعم. اما ضعيف هذا جزم لضعفه اما فيه ضعف فهذه في الغالب سقال عند الشك في وجود الضعف الكفاحي. يقول هل صحيح ان الحافظ اذا قال نمقك على اسمه ففي الغالب ان من بعده لن يجده لما اوتي من كثره الحفظ والكتب وهل جمعت هذه الامور استدرك على الكتب كتب المبهمات موجوده ومن اجودها المستفاد واشملها واكملها المستفاد من مبهمات المتن والاسناد الحافظ أبي زرعة بن الحافظ العراقي جمع فيه ما في الكتب السابقة من أوائلها كتاب الخطيب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة ولنوع أيضا له كتاب جمعنا لم ألف بهذا لكن جمعها الحافظ أبو زرعة بن الحافظ العراقي والحافظ بن له اطلاع واسع كما هو معروف اطلع على هذه الكتب وعلى الشروح و في الغالب أنه إذا لم يقف عليه أنه ميؤوس منه وأحيانا يتعمد الإبهام ولا ينكر بشيء من الطرق سترا على المبهم كلها لا فائدة من ذكره بل ستر عليه أفضل هذا يسأل عن متين التين ابن التين شارح البخاري له شرح كان متداولا بين استدراح ونقل عنه كثيرا أما الآن فلا أعلم له وجود والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين